1: 3, 32... 34, 36, 38, 40 000, 42, 44, 44 000, första, andra och sidan.
2: Har vi ledde världsmånen idag direkt från fiskationen i Göteborg. Det är årets första på för 44 000 kronor kilot. Förstås en markant uppgång från 7 000 kronor kilot i fjol. Lars Erlandsson, nationförrättaren, ni såg i videon beskriver det här i GP som ett vuxet barnkalas. Pengarna går till sjöräddningen. Vad tycker du vi ska dra för slutsatser på ett makroekonomiskt plan, Alexandra Stråberg, chef Ja, alltså Det
3: är kul med applåder åt 44 000 och åt en hummer. Men det kanske är så här, en liten skön paus i allting annat som pågår. Och sen kan man köpa hummer för 44 papp. Då kanske man har ganska goda marginaler. Alla,
2: alla konsumenter går inte på knäna. Äter du mycket hummer på Nordnet? Frida Nej, det
4: inte. <laughs> Nej, inte så mycket. Jag tycker hummer är lite överskattat personligen.
2: Ja, det kan vi alla får, ha en, åsikt. Alla får ha en åsikt. Vi kan nämna att det är tisdag. Vi har stigande räntor, marknadsro och i alla fall en krona som stärks i linje med hur priserna är nedåt i Asien i 26 september står det i kalender. I börsmorgon ska vi prata om att rusta skott i börsen. Vi har fått en del vinstvarningar. Vad säger det om läget? Och så laddar vi förstås inför för rapport och inte minst inför siffror för amerikansk konsumentförtroende lite senare friden allvarligt frågar jag det är skakar i borstmörret hur tänker du om det?
4: Nej men jag tänker att det är påletten som har trillat ner kanske framförallt hos marknaden att man nu faktiskt tror på det som Fed säger det vill säga att man kommer att använda uh, higher for longer som är uttrycket som är börjat bli slitet nu då, i förväg ja men
2: slitet men uh, men man kanske måste repetera det väldigt många gånger innan folk fattar eller
4: ja men
3: absolut och det är ju det här som är hela idén att repetera så att folk uh, tror att det
4: blir så även om det sen inte blir så och Därför måste man liksom mata in det här budskapet. Och där, måste, där ska man vara medveten om, att liksom, och det gäller även den svenska mm. Riksbanken. Det finns ju inget som helst incitament från någon centralbank att börja tala om räntesänkningar. Det ska man ha med sig också. Sen, sen liksom Att de upprepar det här budskapet, ja, det kommer säkert vara så. Men det finns heller inget incitament att ens börja andas någonting om räntesänkningar. Eh, så att, därför, liksom, att hålla en högaktig ton, det finns ju en poäng med att göra det.
2: Jag tror om man orkar titta på hela det här programmet så kommer Alexandra att börja andas om det i slutet när vi ska snacka <skratt> arbetsmarknaden. Vi ska prata om lite långa tidsserier och titta på en bild som sträcker sig ända tillbaka till 1790. Då var inte ens vi födda. Men här ser vi den amerikanska tioåringen i något slags glidande genomsnitt. Deutsche Bank förstås har satt ihop den här extremt långa tidsserier. På slutet ser vi att uppgången ändå dels är den brant, dels har vi nått de högsta nivåerna sedan 2007. Inte konstigt kanske att man är orolig, Alexandra.
3: Nej men det, och det är klart att den här långa räntan indikerar någonting kring bolåneränternas utveckling fall, de långa bolåneräntorna. Och det här tror jag, det här är ju precis, det här är ju ett bevis på att eh, man förväntar sig att räntan kommer att vara hög under en längre tid. Och det tycker jag är egentligen är mycket viktigare faktor. Vi tenderar ju hela tiden att prata om ja men kommer räntan att höjas eller inte och är det 25 punkter eller 50. Nu är det snarare fokuset tycker jag. Det är att titta hur länge kommer räntan vara så här hög, och när kommer man börja sänka, och vilken takt för det kommer att påverka ekonomin markant.
2: Det verkar ju inte som att man ligger över så himla länge i alla fall. Det känns som att historien heller ligger under än över den här nivån. I och för sig 65 till 2000. Är så ja, lång tid. Men sen
3: så tittar, när vi tittar på den här perioden så har det varit ett unikum till period rent generellt, den här toppen. Det är det här ovanliga att ha nollinflation och nollränta som vi har tolkat som det normala. Så vi kanske är på väg upp till
2: någon typ av normalnivå trots allt. Man kanske inte ska betala 44 000 kronor kilo för hundra. Alltså, är det... det är ju
3: uppenbarligen valfritt. <snittills> en ville.
2: Ja. En vill det och så, så är det ju på börsen också. Så är det. det räcker med att... Att en vill det. Ja. Ja. Mm. Ja, vi, vi ska titta på en jättenördig graf. Den här tog jag från Klass Molens morgonutskick på Handelsbanken. Han älskar att bryta isär tioåringen och han säger att när realräntekomponenten går uppåt kraftigare än inflationsförväntningarna så är det extra. Oroligt för börsen. Det här är lite för tekniskt för mig, men vi kan väl vara överens om att det slår igenom med en betydande marknadsro i alla fall?
3: Nej, men absolut, och det förstår jag. Därför att du har tre stycken centralbanker som alla tre har egentligen sagt att. Nej, men, eller, inte alla, ja, eller jag tror att alla tre egentligen har nått räntetoppen. Eh, men alla tre säger att vänta nu, vi kommer, alla dörrar är öppna, det är datadrivet, det är månad för månad så. Husan och det kan komma någonting mer. Det är klart att det skapar en osäkerhet. Sen ju allt det här. Det och, man måste ju också komma ihåg att riksbanken sitter med det är ingen liten pinsett de håller på med, utan det är en rejäl hammare. och den kan slå lite vilt när de väl håller på med det här. Så att vi nu börjar se effekter på aktiemarknaden, på sparandet, på andra sektorer, det är inte så himla konstigt.
2: Jag vill noterat att samma bank Handelsbanken har ändrat sina rekar på en rad fastighetsbolag idag där Balder och Wallenstam stan sänkta betyg liksom Heba och John Mattsson som får en sällräk till och med. också ganska naturligt att högre räntor och längre så får fastighetssektorn. Lite ja, men extra. absolut
4: och att det också finns skillnader inom fastighetssektorn förstås att vi har de som har det väldigt kämpigt i ett högre ränteläge och de som har det lite en bättre ställning så
2: att säga. Alexander, innan vi lämnar räntesnaket, mm. Bear flattening pratade vi om igår, just att den längre delen av kurvan stiger. Tioåringsräntorna mm. stiger mer än korta räntor. Vad betyder det?
3: Nej, och det? Det är samma sak här. Det är att räntorna kommer vara höga under en längre tid. Det är väl egentligen det det indikerar. Och det är samma sak med fastighetsbolag, och det är samma problem egentligen för hushållen. Och det är inte så himla konstigt att det finns en oro. Därför att sätter du upp den här typen av räntevägg, då är det inte så himla konstigt att någonting går sönder. Frågan är bara vad som går sönder. Och då är det de som är mest känsliga, de hushåll som är mest känsliga, eller de fastighetsbolag som är mest, mest missskötta eller inte skötta helt enkelt.
2: Hur sådana som inte tittar på börsmorgon är väldigt utsatta, skulle jag vilja påpeka. Vi går vidare, men det här är intressant. Jag har lite blandade intryck från börsen. Kund- och Awardit är litet. Vi pratade inte om det så ofta, men de meddelade igår att ett dotterbolag gjort en reservation på 4,4 miljoner. Där blir blir en liten vinstvarning eftersom det belastar resultatet i Q3. Där bolaget vinstvarnade även inför förra rapporten ska sägas. Lite större växlar kan man kanske dra på brittiska Entain. Vi pratade faktiskt med Georg Attling på Pareto om vad det betyder för sättningssektorn i allmänhet, så här lät jag snacka.
1: För sektorn som helhet så tycker jag att man ska se det här som en sportboksmarginal- som är svagare för egentligen alla bolag. Det är så det brukar vara. Det sällan det är ett enskilt bolag som har en kraftigt sämre sportboksmarginal än alla de andra.
2: Å andra sidan så ska det rustas i börsen. Vi ska återkomma till vd strax efter klockan nio. Vi har fått flera börsnoteringar i USA. Arm, Instacart och något som heter Klavio. Och på företagsobligationsmarknaden kan man ta in pengar. Så det borde gott att blanda i påsen kan man väl säga.
4: Ja men det är. Och det är ju intressant att se att det ändå händer lite grann. Jag tänkte just på IPO-marknaden. Men det ska vi se. Alltså, det känns ju lite grann som en tecken i tiden. Jag tänkte på Rusta där. att ja, men nu är det. Alltså, Rusta har ju sin. En storhetstid just nu mm. tänkte jag säga med vara i lågprissegmenten. Eh, samtidigt som de här liksom lite mer teckiga noteringarna, ja, de var ju en framgång på de torsdagen. Sen har de ju svalat lite grann. Jag tänkte på de amerikanska där också.
2: Som vi ser i grafen faktiskt. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Mm. Så att ja, fortfarande lite gömmet där ute. Alexandra, kan vi läsa in samma typ av motsägelsefulla tongångar i makrosignalen Jag tänker på ki i barometern till exempel.
3: Men absolut, och där tror ju jag som sagt att det finns... När vi tittar på hela den här makrobilden, då är det ju vissa saker som leder utvecklingen och andra saker som reagerar på utvecklingen. Eh, och det är till exempel därför vi har en stark arbetsmarknad, den reagerar fortfarande på utvecklingen. Men när konjunkturbarometern nu kommer eh, på onsdag, då, då tänker jag mig att vi kommer se lite svagare tecken från industrin, vilket då rimmar väl med den här skakigheten, eh, men kanske lite mer positiva eh, hushåll trots allt. Då kan det inte bli mer näggiga nästan, så att, eh, lite mer positiva tror jag.
2: Ja, är de några år på Taffelberget med de här höga räntorna så kanske...
3: Ja, så kanske man kan trycka ner dem ytterligare. Men nu tror jag att de också ser, liksom, de ser liksom utsikterna här och att det kanske är räntetoppen det här. Eh, och vad har vi lärt oss av
4: liksom, hela pandemin och hög elpris och allting? Vi är experter på att anpassa oss. Ja och framförallt att psykologi spelar så himla stor roll för hushållen. Alltså nästan mm. som att lågkonjunkturen liksom för hushållen i, åtminstone psykologiskt den började ju för väldigt länge sedan. Alltså, Medan industrin fortsatte tuffa på under en väldigt lång tid och nu är lågkonjunkturen här men för hushållen så har man redan liksom gått igenom det där och då kanske man tolkar räntetoppen och då börjar man ta ut lite ljusare tider och se just tunneln.
3: Och sen så är ju inte, alltså det beror på hur man definierar lågkonjunktur men ofta så brukar det vara så att man tar med arbetsmarknaden och än så länge så har ju inte den Påverkats. Och det är ju liksom nästan det viktigaste att ha jobbet. Det avgör ganska mycket. Det avgör om du kan konsumera, det avgör om du kan bo och betala räntor.
2: Här ser vi lite arbetsmarknadskurvor. Vi kan snacka ännu mer arbetsmarknaden om en liten stund. Men jag vill nämna mitt favoritämne, analytikermassage. Jag har skrivit 51 artiklar om Hexatronics. kontakter med SCB i dagarna. Där har följts av kritik från både aktiespararna och FI. Till och med banken själv utreder ett eventuellt regelbrott. Men jag är väl ganska sparsmakad i sina kommentarer. Frida, det här är ju en, lite av en favoritrepris. Hoen var det förra året som, som gjorde samma sak-
4: Ja, vi har flera exempel. Det här är ju bara ett i raden av ja, men exempel på egentligen att det finns en tydlig... Det finns ju en zon här. Det är ju ingen som tror att någon ringer runt och säger rakt ut att ja, men nu har vi nya siffror som vi gärna vill ge till er i förtid. Utan det handlar ju om att man... Ja, men jobbar man med IR så handlar det ju om att egentligen sätta rätt förväntningar utifrån redan publicerad information. Men saker kan ju alltid tolkas mellan raderna. Mm. Eh, man kan exempelvis... Ja, men, eh, en framgång kan ges mer tyngd än vad, den, eh, ja, vad, vad liksom, tron är just nu. Eller en motgång kan liksom... Eh, ja, man, man kan lägga lite mer tyngd på den. Alltså det går ju att tolka saker. Eh, och där blir det ju en gråzon. Så det handlar ju om att de som jobbar med det här behöver ju vara... Det tycker jag man kan ställa mycket mer krav än vad vi ser just nu. Alltså att man hanterar det här väldigt varsamt och är mer transparent. Någonstans ser det väl ändå så att behöver man massera, då har man ju misslyckats med att få ut sitt budskap. Mer detaljer och allting. Å
2: andra sidan då kan man ju vända på det och säga att ja, om du gör det rätt, du måste vara otroligt ansvarsfull avväg. Mm. Av men om du gör det rätt så kanske det finns en funktion. Det behöver inte vara ny information. Det kan vara tolkning Absolut. eller kalibrering.
4: Precis. Och det är det där som gör det väldigt svårt eh, förstås. Och det är där jag menar med att det är en, en gråzon. Eh, därför att det behöver, inte vara, det behöver inte handla om siffror utan det kan handla om ja, men, tolkningar som privatsparare då uppenbarligen inte har möjlighet att göra. Eh, och då blir det ju ändå privatsparare som drabbas. Men det är en svår fråga. Men någonstans på Kunna ställa mer krav än så här tycker jag. på varsamhet, transparens, tydlighet.
2: Mm. Det här kan ju vara ett dåligt exempel på något som går att göra bättre men som kanske mm. har en funktion. Jag tycker det är ändå en nyanserad eh, ståndpunkt. Och det leder oss vidare till kronriddaren Erik Tedén för ingen managerar väl förväntningar mer än centralbankirer. I torsdags redan in eh, Erik Tedén pratade, han släppte en uppsats. Om den svenska kronan i man med det penningpolitiska beskedet i fredags varnade han småsparare för att ha sina pengar i utländsk valuta och på måndagen så började han köpa kronor och vi fick en ganska kraftig reaktion eller hur? Ja
3: men verkligen och det är ju det här när man har barn man ska inte lyssna på vad föräldrarna säger utan man man liksom agerar efter vad de gör. Eh, och eh, jag tror att TDN har haft ett mycket, mycket större fokus på kronan än vad Ingves någonsin hade. Men kanske också av förklarliga skäl, därför att han har sjunkit så mycket. Sen om det här kommer att få någon enorm påverkan. Det kluriga här är ju att om man lyssnar på eh, ja, analytiker på valutamarknaden så pratar de dels om problemet med höga räntor för fastighetsmarknaden men man pratar också om ett kronförsvar som kräver högre räntor. Och de där två är ganska svåra att få ihop. Eh, så att eh, för att få till någon liksom rejäl och varaktig stärkning av kronan då kanske det krävs bra tillväxt helt enkelt.
4: Mm. Och där och är det vi ju, inte riktigt än. Så det finns saker som är lite svårare att ta på också och det kanske handlar om ja, den allmänna Sverigebilden överlag är ju inte särskilt positiv just nu och sånt kan ju också påverka på marginalen att man som investerare varför ska jag liksom investera just i Sverige? Där verkar det vara väldigt osäkert just nu. Ja, men dels fastighetsmarknaden men också det som händer, det generella Sverigebilden.
2: Fråga om man kan exkludera Hesselby på något sätt ja på...
4: men när man vaknar upp imorgon morgon och, och liksom ser det som händer under en natt i Stockholm men det är klart att det inte är positivt.
2: Jag, vet, jag tror inte att det påverkar kronan men jag vet att många är inte säkra det kan verkligen vara så. Vi är inne i en väldigt dyster tid av, av, i Sverige bilden i alla fall. Vilket min tidning aktivt bidrar till förstås. Vad tror du är det, är det en faktor?
3: Um, jag kan inte tro det beror på men vi visst, det vi ser det är våra rubriker. Liksom I tidningarna. Och det är ju inte någon pepp någonstans till morgonkaffet. Det är ju jättetungt egentligen. Frågan är vad man ser utomlands. För jag menar, oftast är det som när sportjournalister intervjuar andra idrottsutövare och frågar vad de tycker om våra. Vad tyckte de om Daniel Ståhls kast? Det är ungefär samma sak. Alltså hur stort är Sverige egentligen? Alltså om man tittar utifrån, sett, internationellt. Så Jag tror inte att det har jättestor betydelse. Och analytikerna de tittar absolut på räntekänsligheten. Och sen så väger man den risken högre än man gör med offentliga sektorn. Och hur stark vi har, alltså hur låg statsskuld vi har. Så man tycker egentligen borde vara en trygghetsfaktor. I termer av liksom förtroende för landet och hur det sköts. Eh, så att, jag tror inte att det väger in så jättemycket i, i kronans värde egentligen.
2: Om vi pratade mer om Daniel stål skulle kronan vara mycket starkare. Det kan man väl vara överens om. Man kastar ju Han kastar otroligt. långt, väldigt långt. Stark förstärkning mot euron. Alltså, däremot gick dollarn starkt igår också. så Vi fick inte samma push mot den amerikanska valutan En Ryan Martini på Smitten. På Manhattan kostar ungefär 180 kronor inklusive skatt och dricks, enligt mina beräkningar. Klockan har slagit nio. Dags att gå vidare till Barsköpning och Studio 2.
0: Stockholmsbörsen inleder i mall och vi ser att storbolagsindex backar ungefär en halv procent. om vi fortsätter att titta där så ser vi att i toppen så har vi AstraZeneca och Telia, Medan vi i botten har Sinch och SBB. På tal om fastighetsaktier så ser vi att vi har en hel del rörelse där så i form av rekar som jag tänker att jag går igenom lite senare. Men vi börjar med awardit som de vinstvanar ju igen. Vi får se när vi får ett avslut där. Eltel däremot de stiger 7% och de har ju tagit tecknade treårigt ramavtal med försvarets materialverk till ett uppskattat värde om 320 miljoner kronor. Backa gör däremot sas som är ner 3 procent nästan, och de vände till förlust igen efter vinsten i sommarkvartalet maj till juli som höjda aktien. Och var den första kvartalsvinsten sedan 2019 är nu SAS tillbaka på förlust igen. Och backar gör även klimat som är ner tvåsiffrigt. Bolaget avser att genomföra en emission om cirka 100 miljoner kronor. Och så tänker jag att Vi går igenom rekarna. Handelsbanken har tagit ett stort grepp på fastighetssektorn- och några av de ändringarna där är bland annat Balder som sänks till Underperform. och Den aktien backar nästan 3%. Även Wallenstam sänks till Underperform och backar 2%. Och båda får kortsiktigt säljstämpel. Säljstämpel får även Jon Mattsson som och samma för Atrium. och Atrium backar 1,5%. Köpstämpel får däremot stendörren som stiger 1 procent, lite drygt. Och vidare på rekar Elekta, får köpstämpel av SEB och banken sätter, sätter riktkursen på 86 kronor. Och vi ser att den stiger 1,5 procent ungefär. Och stiger gör även Biogaya som är upp 2 och De har fått köpstämpel av Carnegie som sätter riktkursen på 115 kronor. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort inleder i mål och backar halv procent.
2: En halv procent särskilt dystert för fastighetssektorn. Jag gissar att just handelsbanken är en faktor idag. Men räntorna kan ju vara mer övergripande. Ja, men
3: rent generellt så är det så här vi agerar Jag menar, Vi kan gå tillbaka till bankkrisen. Eh, och var Det var en bankkris för några nischbanker. Eh, men alla blev jätterädda. Och så flydde man från allt som slutade på bank. Eh, och det är samma sak nu med fastigheter. Vi vet att de är liksom räntekänsliga, eh, Men... Vi vet också att vissa av de där bolagen är mer stökiga och röriga och missköta än andra men ändå drabbas
2: i stora delar hela den sektorn. Köper småspararna sagt
4: Nej, det gör de inte i någon hög utsträckning. Inte så att det går att se någon sån trend. Annars är ju spararna väldigt alltså ett, ett tydligt mönster är ju att man gärna bottenfiskar i sånt som mm. faller. Men eh, nej, jag skulle säga att fastighetsköpen är, är ganska sällsynt. Här.
2: Jag tycker att det börjar bubbla här i studion i mina ovetenskapliga undersökningar. Att några börjar säga att ja, selektivt kanske några. De som klarar sig har ju en lång väg uppåt. Sen får vi se vilka det blir. Många ska väl slås, slås ut trocket med sats som går med förlust men hörni jag tyckte vi ska titta lite igen på små beteende just nu vi har med oss Nordnets jag är siffror vad vi tittar på här Ja precis, precis Är det mycket bot... om vi börjar i vänsterspalten man gillar analytiker massage uppenbarligen för Hexatronic finns man ibland köpt köplistan Ja precis.
4: Som sagt nu är era gustes siffror Dora. men men jag tycker man kan se att det är liksom fortsatt att man köper på stora Rapportreaktioner exempelvis. Alltså det finns den här tendensen att man gärna vill bottenfiska, men man vill fiska sånt som man gillar från början. Alltså man fiskar inte vad som helst, man blir lite mer selektiv Nibe exempelvis är ju en gammal favorit. och du passar man på när den aktien har, har verkligen haft det dystert. Alltså vi har haft ja, två svaga kvartalsrapporter, det finns osäkerhet kring... Marknadsutvecklingen i NIBE. Men det är ju ett kvalitetsbolag som många gillar. Då passar man på när den här aktie. Gått så dåligt. Men ser vi också, är den,
2: inte jätte... den är fortfarande dyr men ja. inte lika.
4: Och det är det här vi ständigt får höra. NIBE gillar kvalitetsbolag men dyrt och nu är det ändå lite. Ja. Så att man plockar gärna upp den. Men man ser också att man köper ett två 2 och Telia. Så att man ser en tydlig till, till. Det ser vi generellt att det är ett fortsatt. Intresse för aktier eh, hos spararna, men det finns en tilt lite grann, alltså bort från tillväxt mm. mot det här liksom direktavkastning, eh, mot... Eh, Ja, men lönsamhet, stabilitet, kvalitet, lite så här revival för p-talet kan man säga lite grann. Att liksom det spelar roll numera på ett sätt som det under en period inte gjorde.
2: Jag tänker mig att, att de här aktierna också är de obligationsliknande. Direktavkastande, ganska säkra korten. Räntor borde ju vara intressant för småspararna också i det här läget.
3: Ja, absolut. Ett klassiskt räntekonto. Menar, det är många banker nu som har höjt räntorna på sina sparkonton. Jag tycker att det här är lite intressant för att vi pratar ju hela tiden om att hushållen har det väldigt tufft. Och, och vissa har det extremt tufft med väldigt, väldigt små marginaler. Men vissa har ju uppenbarligen...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
3: Pengar över att köpa både hummer och liksom aktier. Eh, så att jag tycker det är lite fascinerande trots allt. Sen är det väl bra det här med tillväxt, aktier, trots allt att man ändå ser att. Ja, den här långsiktigheten eh, tror jag kan vara klok i dagsläget med mm. tanke på rörligheten.
4: Mm. Men jag skulle säga När vi pratar om liksom, den svenska konsumenten så alltså, blir ju på en väldigt så här, övergripande nivå. Det är klart att det är olika grupper men det vi ser är att de som månadssparar fortsätter att göra det. Men där, och, och det är ju hos Men sen har vi ju generellt sett eh, har vi ju sett att många hushåll alltså, tar av sin inlåning för att fortsätta sin konsumtion. Men sparar man i aktier och fonder, ja, då verkar man ändå det det nallar man inte på i första taget så här ser vi ju att man ändå fortsätter att göra det. Men som sagt det är en ganska tydlig skillnad ändå att man gärna vill ha det här lite säkrare eh, i sina val helt enkelt.
2: Om vi tar upp bilden igen på nordnet siffror. Jag noterade att det var många lag bland mest köpta listan. Det skulle också kunna vara en lite tryggare hamn-strategin i ja. olika tider, eller?
4: Ja, men exakt. Och dessutom så är det ju... Det här är ju som lator, exempelvis. Det är ju liksom men, lång historik. Många har liksom gott förtroende. Man tar rygg på liksom någon, en erfaren förvaltning. Alltså det, det är ju mm. någonting som känns tryggt. Och så, det är någonting generellt att det är väldigt svårt, tycker många sparare, att veta just nu. Vad är det man ska... Mm. Var ska man placera någonstans? Alltså det är ett svårt läge. Det står lite och väger. I ena dagen så är det liksom räntelättnad och andra dagen så är, så är det inte det. Eh, och då ser vi att man tenderar att placera lite bredare- Alltså, om man tittar på exempelvis så ser vi att liksom indexfonder, breda indexfonder är mer populära medan ja, lite smalare land-regionfonder blir mindre populära. Och det, har väl, det är väl ett enkelt sätt att placera helt enkelt. Om man är osäker då väljer man det lite breda och där tror jag investmentbolagen kommer in också. Jag mm.
2: kan vi tillägga för er som tycker att jag är en fullständig idiot. Eh, I listan så har vi kapat några namn. Lator och Kinnevik bland annat finns med lite längre ner. Bara Investor syntes på... Det vi såg i bild. Jag noterade en del fallna förhoppningar Ericsson, Neonod, EQT på säljlistan sen framförallt via Play och Netflix. Man verkar inte gilla strömmat material annat än var snabbt.
4: Nej, precis, det är undantaget. Eh, nej, men precis och det där är ju någonting vi pratar väldigt mycket om vi som pratar om privatekonomi. Det är ju liksom anträtt. Ja, men rensa bland abonnemangen, rensa bland sånt. Alltså, vi börjar prata igenom eh, need to have och, och, och ja, nice to have helt enkelt. Mm. Och då är det här lite mer nice to have. Kanske, vi röstar
2: oss för tuffare tider helt enkelt.
4: Ja, men man om vi tänker
3: ett större... Perspektiv så är, vi pratade tidigare om arbetsmarknaden och det är ju en variabel som, är, som reagerar på saker och ting. Och nu fick vi ju arbetslöshetssiffror som var något högre fyra en månad. Men det här är ju precis det vi har gått och väntat på, eller ska uttrycka det. Det vill säga att arbetsmarknaden kommer att påverkas. Eh, och då ser vi nu, det är väldigt många, inte bara via Play och Netflix, vi har fått. Eh, eller Information från TV4 till exempel, man drar ner en hel del på det här. och Det tror jag vi kommer se framåt nu, en hel del neddragningar i olika sektorer som kommer att drabbas. Eh, och Det är inte så konstigt, för vi förväntar oss att arbetslösheten ska gå upp något, inte jättemycket, men det kommer bli en
2: effekt. men Det känns som att det kan bli en ganska kraftig effekt. Jag som jobbar i media, olyckligtvis, ser jag att väldigt många mm. hus har dragit ner. Och att det går så snabbt fascinerar mm. mig, eh, mm. även om jag själv konstigt nog har jobbat kvar än så länge. Det blir lite av en catch-up effekt när det är väl vänder
3: ja, Här ser vi en bild på europeiska arbetsmarknaden och det är intressant för den har ju likheter med den amerikanska och den svenska. Så arbetsmarknaden har gått jättestarkt. Eh, och, och det har ju flera skäl. Ett sak är såklart att man har kunnat fortsätta konsumtionen, man har använt sparande för konsumtionen. Eh, det har hållit igång företagen. Det har varit en helt okej utveckling inom industrin etc. Men till exempel den amerikanska arbetsmarknaden. Tittar man på den, då måste man för sig, är det verkligen så här starkt? Eh, därför tittar man på, jag tror att det finns en hel del av det man kallar för Librehoarding. Det vill säga att man behåller personal fast man, änden, inte fast man inte behöver. Och på ner att man har gjort det, eh, då innebär det när det sen, sen blir tufft på riktigt, då kan du dels drabba fler och gå mycket snabbare.
2: När det, låter det, väl inte, det låter inte alls bra.
3: Nej, eller så är det så här, det här är ju en del alltså det, det är som att vi liksom, när vi tittar på en vanlig lågkonjunktur så är det som att vi använder de här pandemiögonen eller Ryssland elkrisögonen istället för att använda konjunkturögonen. Vi vet ju att det blir så här. Det här är ju liksom en normal effekt egentligen.
2: Fast vi pratar ju alltid fredande när vi pratar alltid om mjuklandning eller vi hoppas alltid på mjuklandning. Mm. Nu låter det som att vi kanske inte blir så.
4: Nej, men precis. Där har vi ju hoppat ganska många gånger mellan mjuklandning och eh, recession. Och Vi menar vi var ju till och med inne på no landing at all ett tag mm. eh, när det gäller den amerikanska konsumenten. Så att, eh, men här som jag håller med, alltså det ser ju ut som prognoserna i Sverige fortfarande i alla fall att det blir ganska mild och ganska, ganska litet uppgång i arbetslösheten. Ja, men absolut här. och det
3: är ju helt korrekt tycker jag för vi pratar om en högre arbetslöshet men... Vi har ju dragit ner, de flesta analytiker har ju dragit ner på. Hur hög blir arbetslösheten? Ja. Vi har pratat om lägre tillväxt. Det blir lägre tillväxt, men inte lika låg som de flesta trodde. Mm. Eh, så att, jag tycker ändå att det vi pratar om en mild lågkonjunktur i dagsläget det är liksom, eh, det valda scenariot just nu.
2: Det scenariot om vi backar tillbaka till Erik Tirns kronräddning. –tror ni att kronan därmed kommer att ha en dyster framtid även fortsatt eller?
3: Alltså, om nu kronan, vilket vi inte vet, är kopplat till tillväxten, då, då tänker jag mig att det blir liksom två svåra år utan gräshoppor liksom, innan, det, innan det vänder.
2: Gräshoppor är synonymt med biblisk, ja. pro, bibliska proportioner för den mm. som inte är Sju svåra år, men ja, jag tror att det bara blir två.
4: Ja. Ja, men jag skulle säga att alltså, det som krävs för kronan är väl att dels att det vänder, alltså, att det blir ett, en skjuts vad gäller tillväxten, men sen är ju allting relativt sett också dollarn. Alltså, är det det vi ser? Nu beror det lite på hur Fed kommer att agera men om det nu blir så att Fed ändå stannar då kanske det är peak dollar uppgång någonstans också. Så att, det där beror ju väldigt mycket på. Liksom, hur dollarn kommer att utvecklas. Och det där tror jag är en större medvetenhet om jag återigen då tar spararnas perspektiv. Så finns det en medvetenhet redan om det där, att det kan gå väldigt fort. Alltså nu har ju allas i princip sparande har ju gått väldigt bra tack vare kronförsvagningen gentemot dollarn. Det finns faktiskt en medvetenhet där ute om att det kan gå väldigt väldigt snabbt neråt när det vänder också. Så det är nästan så att man faktiskt väljer bort enskild liksom, amerikanska aktier. Man kanske är intresserad av att köpa amerikanska aktier men man börjar liksom fundera lite grann. En ökad valuta medvetenhet skulle jag säga att vi har
2: nu. Om man vill köpa svenska aktier så får vi snart en ny kompis att välja bland, nämligen Rusta vars Göran Westerberg aviserat att bolaget ska gå till börsen. Roligt att ha det med Göran. När smäller den När blir det notering tror du? Förlåt? När kommer det till börsen?
1: Ja vi kommer att gå ut här nu med målsättningen att listas sista kvartalet i år så någonstans i spannet mellan oktober och december så i när tid?
2: Kan du berätta lite hur ni har resonerat? Det är väldigt trevligt med ett stort bolag som kommer till börsen. Många har nog stått i kulisserna och inte riktigt vågat. Är ni oroliga för konjunkturen här eller hur har det gått tillväga?
1: Jag skulle beskriva det här som en process som har växt fram under ganska lång tid. Det har ju funnits med som ett spår under, under ett antal år. Eh, sen har vi ju eh, internt då, sysslat med, med en mängd olika projekt för att bygga en ordentlig skalbar plattform. Gå utomlands, bygga lager, byta IT-system, allt sånt där som, som man ojärna man liksom gör då i en publik miljö. Och samtidigt så har vi ett pågående då generationsskifte bland våra huvudägare i våra grundarfamiljer. Så att man kan säga att det är framförallt interna faktorer som har gjort att vi har valt den här tidpunkten. Vi känner helt enkelt att, det är, att tiden är mogen för det så det är inte ett, inte ett beslut som bygger på vad som händer i omvärlden just nu.
2: Hur stort är Rusta idag och vem handlar där?
1: Precis. Ja, nästan alla handlar på Rusta faktiskt, Och speciellt i Sverige. Vi, vi räknar med att ungefär 80 procent enligt CIFO eh, är kunder på, på Rusta idag. Och det här är en siffra som har växt väldigt mycket över åren. Och faktum är att över, över en miljon människor är inne på Rusta i snitt 27 gånger om året. Så att det, här är ju egentligen, det, det har väldigt lite med sällanköp att göra. Det är en väldigt högfrekvent eh, affär. Och förra året så gjorde vi över 10 miljarder i omsättning. Vi har över 200 varuhus. Vi finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Eh, och vi växer vidare. Så att vi, vi, vi ser oss själva som fortfarande ett, 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 ett litet företag. Men, men det är klart att vi har växt en hel del de senaste åren.
2: Du nämnde förändringar i ägarbilden, ett dödsfall bland annat... Ni tar inte in pengar det här är inte en börsnotering för att resa kapital för att göra någon storsatsning utan snarare en ägarfamiljshantering, eller? Ja,
1: man kan väl säga det. Dels är det generationsskiftet, dels är det att vi internt känner att vi är mogna för det. Vi är i det stadiet. Vi, precis som du säger så tar vi inte in några pengar. Vi, vi har inga långfristiga skulder, vi har i princip bara en checkkredit och det klarar vi oss med. Vi gillar den friheten. Eh, och eh, det handlar inte om att vi ska bli någon annan eller att vi ska eh, göra någon, någon, eh, säga, någon, någon, någon massiv större satsning i expansion utan det handlar väldigt mycket om att fortsätta att växa uh, ungefär i den takt som vi har, har växt under de senaste åren och det har, det har ju varit, eh, det har varit en ganska kraftig expansion ändå.
2: Hur mår era kunder då? Kan du, och, och konsumenten? Vi har pratat mycket om konsumtion... Is Ja. Vi vet att lågprissegmentet förstås är väldigt viktigt. Kan du och det är väl där ni ja. finns eller hur?
1: Ja, precis. Så kan väl säga att vår, vårt, vårt format i lågpris är något som riktar sig inte bara till så kallade prisjägare som kanske i mindre utsträckning har ett val, utan vi är ju en vi är väldigt mycket en medelklassdestination. Så att vi har ju en stor del av befolkningen i de länderna som vi finns i vår kundbas. Så det vi ser är ju att vi har en mycket, mycket mer prismedveten kund idag. Man är mycket mer noga. Man överväger sina köp mer noggrant, Man kanske är lite mindre impulsdriven. Men samtidigt så är man ju också beredd att ompröva sina gamla vanor och sina, sina, sina val. Man är helt enkelt öppen för att ändra beteenden. Och det här ser vi att det har varit någonting som har, som har gynnat oss. Det vill säga vi eh, kan säga värvar många fler kunder nu när många tittar mer på prislappen. Det verkar gynna oss.
2: Jag som brukar handla på Lund och Lund, vad, vad, ska, jag, vad ska jag köpa på Rusta?
1: Lite förenklat så kan man väl säga att om du går till din matbutik och sen så går du till Rusta ja men då har du nog nästan löst alla dina vardagsbehov på två besök så att man kan säga att Rustas väldigt breda sortiment med det mesta för vardagslivet hemma ska vara en, en, en enkel destination där, där du på en kvart kan uppfylla nästan alla dina vardagsbehov.
2: Då ses vi där, Göran, för jag behöver lite lysrör och annat smått och gott. Göran Westerberg, vd för... Ja, du är välkommen. Mycket bra. <laughs> Hörs ses. Kul att ha dig här. Vi ses i samband med notering och mycket. kalasrapporter. Det var ju trevligt det där. Brukar ni hända på Rusta själva? Jag var där i helgen och köpte doftljus. Doftljus? Ja, mm. yes. <laughs> <Jag glömde>. Nej. <No. laughs> Ska vi koppla in det här? Vi har ju pratat om konsumenten och det här ligger helt rätt i tiden som sagt.
3: Ja, men det, det tror jag att vi gör. Eh, och det är klart att man tittar på priser etc. Och det är väl himla klokt. Eh, och det kanske vi skulle behövt gjort även innan. Så att, eh, det är inte så himla konstigt. Och det här ser vi ju att vissa segment ökar. Vi har lidel. Man väljer lite mer noggrant. Eh, men så har vi då, som sagt, det här lyxsegmentet också som går väldigt bra eh, i lyxsegmentet. Eh, så att, eh, det är nog lite blandat, lite beroende på hur plånboken ser ut.
2: Nu glömde jag frågan om, om de säljer hummer på rumpan. Mm. Vi kan väl inte att färska varor är väl inget. Eh, nej, jag tror inte det par, nej, par, nej, par, nej. precis. Eh, vi, vi hämtar andan här och går till studio två en kort stund och sen blir det lite mera konsumtion och ytterligare en eh, fantastisk varuhuskedja. Eh, men varsågod, vi.
0: Stockholmsbörsen fortsätter vara sur och backa nästan en hel procent. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att det är små uppåtrörelser för AstraZeneca, Telia och Tele2. Medan 27 av 30 storbolag faktiskt backar. Och I botten där så har vi Sinch som är ner 4 procent. Men även H&M och ABB backar nu på morgonen. Och som vi ser så är det en hel del rörelser för fastighetssektorn och det är ju, Handelsbanken har ju tagit ett stort grepp och ändrat rekar. Balder och Wallenstam får underperform och båda aktierna backar 4 respektive 2%. Och de får kortsiktigt säljstämpel. Det får även John Mattsson och Atrium och John Mattsson har inget avslut på men Atrium backar 2%. Stendörren däremot får faktiskt köpstämpel och de stiger 2 och går emot strömmen där bland fastighetsaktierna. Och Sen så pratar vi om avvardigt. Det hade ju inget avslut förut. Nu ser vi att aktien backar 0,8 ungefär efter den vinstvarningen som kom. Och Eltel som levererar tjänster för kommunikations- och elnätverk har ju tecknat ett treårigt ramavtal med försvarets materialverk Och den aktien stiger 4 SAS däremot de backar 2 och det är efter att man vänder till förlust igen. Och det är efter sommarkvartalets vinst och som höjde och var den första kvartalsvinsten sedan 2019. Och nu är SAS tillbaka på förlust. Backar desto mer gör Klimon som är ner tvåsiffrigt och backar 26 och det är efter nyheten att man avser att genomföra en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor. Och så tänker jag att vi avrunda med lite fler rekar. Elekta får köpstämpel av SEB som sätter riktkursen på 86 kronor. Den handlas nu för 74 kronor och aktien stiger 0,7 procent. Stiger desto mer gör Biogai som upp 3 procent efter att de har fått köpstämpel av Kanege som sätter riktkursen på 115 kronor. Men som sagt, Stockholmsbörsen är stort är rätt sur och backar 0,8
2: men jag tror att jag, jag ska köpa kolsyrepatroner, 24 och 90 kronor styck. Jag mm. tror nog det Perfekt. Eh, vi får se. Jag planerar mitt besök till Rusta här i studion tillsammans med Frida Bratt och Alexandra Stråberg– som också har mycket annan kompetens att erbjuda. Ett annat stort eh, detaljhandelsblag som ligger mig varmt om hjärtat rapporterar senare idag på Wallstreet eh, Costco. tycker jag är kul. Jag älskar du handla i Arninge, Alexandra. Hur står det en av den isländska befolkningen har med den här.
3: <skratt> jag var ju tvungen att kolla upp det här nu, helt enkelt. I Sverige tror jag att än så länge är det mer poppigt kanske att handla på GK. Jag tror Arning är ingen turistattraktion än så länge. Det finns
2: Jampyard bredvid om man vill ta med ungarna. Ja, en... ja.
3: Smart. Ja. men eh, jag, alltså, jag tittade faktiskt på var Costco finns liksom, utanför USA. för De har ju ganska mycket eh, medlemmar helt enkelt. Och tittar man på Island då, om den här siffran stämmer då, så var det ungefär 70 av befolkningen som har ett medlemskap. Det, var Och det, det, det var... Sen är det bara 200 000 personer. Men, men trots allt det är 70 procent. 70 procent? Ja, det är en bit kvar i Sverige i
2: vi får inte bara Kostkos rapport, vi får också amerikanska konsumentsiffror och konsumentkonferens. Mm. Vi får ju två ändå betydelsefulla indikationer över den amerikanska konsumenten.
3: Ja, och det här blir ju jättespännande. Därför att det vi har sett nu, att den amerikanska konsumenten gick ju in i den här inflationskrisen med en välfylld plånbok. Eh, dessutom med bra ökningar och dessutom med låga bolånekostnader. Därför att man har oftast väldigt, väldigt långa bostadslån på 30 år och någonting sånt. Så att det var en stark grupp och hela den här gruppen har ju hållit ångan upp. Och varit det som har drivit eh, amerikanerna. Man att ekonomin har varit motståndsaktig. Det är ju liksom konsumenterna i USA. Nu ser vi däremot att sparandet har ju gått ner kraftigt. Så att nu kanske de har slut på pengar. Eh, men det kanske räcker också. Därför att nu, nu är ju liksom Fed eh, sannolikt har toppat där och det är på väg. Så att, eh, det kanske räckte.
2: Och det fina i den dystra arbetsmarknadskrocksång är ju att en uppmjukning där. Det innebär sänkta räntor i alla fall.
3: Ja, och det är ju jättebra. Alltså, det, USA är ju det vi har tittat på. Vi har kollat över ett land hela tiden. Där USA är nu, där hoppas vi att vi är kanske om ett halvår. Eh, du ser de här goda signalerna. Eh, så att, eh, jag är mer hoppfull när det gäller USA, mindre när det gäller Europa och så Sverige någonstans där, emellan.
4: Det är lätt att bli lite hemmablind tänker jag med konsumenter, för vi, under så lång tid så har ju vi här i Sverige pratat om att det är väldigt tufft för hushållen just nu. Och då har vi utgått från att. Ja, kanske att det ser ut så överallt. Det gör det ju verkligen inte. Det är väldigt olika förutsättningar. Här har vi våra, liksom, vår räntekänslighet, våra rörliga bolån, eh, våra, vårt klimat som gör att vi måste värma upp våra bostäder till skyhöga elpriser som var fallet då i vintras. Så att det är ju liksom in, absolut inte på samma sätt för konsumenten.
3: Nej, men båda de här, där har vi ju använt sparandet. Till stor del. och det, det är väl inte så himla dåligt, tänker jag. Det är väl det sparande är till för. Alltså att använda den när under dåliga tider helt enkelt när man inte har så mycket pengar. Men sen finns det en gräns för det också. så att, Jag vet inte hur många ytterligare medlemmar Costco får, men i USA kanske man har gått ifrån Country Clubs medlemskap till liksom, Costco-medlemskap.
2: Om man vill fortsätta konjunkturspana i USA så kan vi rekommendera Nikes rapport senare i veckan också. Det här följer en svag rapport från Dix Sporting Goods. Om Nike levererar så kan det bli en riktig sprutt, säger några. Vi får se hur det blir med det. Vi kan avsluta programmet i USA också. Vi har en tabell som Jonas Olavi, eller några staplar som Jonas Olavi twittrade ut häromdagen. Vi har ju i den här veckan kan vi nämligen gå in i en chat så att amerikanska myndigheter tvingas att stänga ner. Tråkigt på många sätt. Alexander, jag är inte säker på att det får så stor makroekonomisk inverkan egentligen.
3: Nej, alltså det, klart, det här är ju vana för vargen så många gånger. Eh, och skulle det faktiskt bli en chatten, det är klart att det skulle få effekter. Därför. Det skulle innebära att man håller inne med löner eh, och kanske håller inne med, med makrostatistik. Vad ska vi göra då på dagarna? Vem vet?
2: Ja, vad, ska vi fylla med? vad ska vi fylla
3: programmet med? Det är kanske det största problemet. Nej, men skämt åsido. Eh, jag tror inte att det kommer hända. Men det är klart om det händer, eh, då är det klart att det här kommer få effekter att synas.
4: Men är det inte det vi tänker nu eftersom vi har varit med om det här så många gånger nu att vi tänker att ja, de kommer att lösa det så att man liksom inte ja. hetsar upp sig så mycket över det ändå?
2: Nej, och det verkar vara en ganska bra strategi. Strunta i de här mm. all geopolitiska oror ute och fortsätta. Tänk på räntor istället ja. för det är
4: det som ändå har makten. Och ekonomin hittar alltid vägar.
2: Och hummer är gott oh, och man kan hålla billig på Det rösta. några slutsatser. <laughs> ja. um, nu tror jag vi tar paus och börjar planera inköp och shopping. Uh, stort tack till Frida Bratz med oss från Nordnet förstås och Alexandra Stråberg på Landsförsäkringen. Häng med oss igen i börskolan klockan 14 och förstås börsmorgen igen samma tid, samma kanal imorgon. Ha en bra tisdag.
3: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fcc Trygghansa, Trygg Hansa. trygghet för livet.